0: യുക്രൈനിൽ അതിവേഗം ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ച് മടങ്ങിവരാമെന്ന മോഹവുമായാണ് റഷ്യൻ സേന തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ വലിയ തിരിച്ചടികളാണ് കാത്തിരുന്നത് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടതിന് ശേഷവും എവിടെയുമെത്താതെ യുദ്ധം അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ അത് എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഇന്ന് വൈഡ് ആങ്കിൽ ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം എഴുത്തുകാരൻ കെ സി ഷൈജലുണ്ട് ഈ വാക് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് അവർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുട്ടിൻ്റെ വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഒരാളുടെ തന്നെ സംഘമാണ് ഒരു കൂലിപ്പട്ടാളം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്
1: ശരിക്കും പൊട്ടിൻ്റെ ഷെഫ് പൊട്ടിന് ഭക്ഷണം പൊരുക്കി കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ അവസ്ഥയിലാണല്ലോ ശരിക്കും വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മേഴ്സിനറി ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നാണല്ലോ എഴുപതിനായിരത്തോളം അംഗങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ റഷ്യയിലെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ പതിനായിരത്തോളം അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എഴുപതിനായിരത്തേറെ അംഗങ്ങളിലൊരു വലിയ മേഴ്സിനറി എന്ന് പറഞ്ഞ് തീർച്ചയായും ഒരു രാജ്യത്തെ വെറപ്പിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശ നേത്തെപ്പോലും സ്വാധീനിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വലിയൊരു മിലിറ്റൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണെന്നുള്ള ആരത്തിലൊരു തർക്കമൊന്നു തന്നെയാണ് അവരുടെ ഇടപെടൽ സിറിയയിൽ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ അമേരിക്കൻ്റെ ഇലക്ഷനിൽ വരെ വയനൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൈ എത്തിച്ചേർന്നുള്ളത് ഇപ്പം അന്ന് ട്രംപ് പറയുമ്പോൾ ട്രംപിനൊരു വിടുവായത്തം ആയി മാത്രം ലോകം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വഭാവം ഏറ്റവും വയനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മലീഷ്യ എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെലീഷ്യ എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ എങ്ങനെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്ക പോലുള്ള ഒരു വൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നിടത്തോളം വരെ അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ കടന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒറ്റ തോട്ടത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം അതൊരു ഒരേ സമയം തന്നെ അതൊരു വലിയ മലീഷ്യയാണ് അതേസമയം തന്നെ അത് മേഖലയിലും വലിയ ഇടപെടൽ നടത്താൻ കേൾപ്പുള്ള തലത്തിലേക്ക് അവർ വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവരൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തൊട്ട് ഉടലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന
0: മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എനിക്കൊന്ന് അതടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൽ പറയാമെന്നവേ ഈ എൻ എട്ടര ലക്ഷം സൈനികരുണ്ട് റഷ്യക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇത് പരമാവധി ഇപ്പോൾ ഫീൽഡിലുള്ളത് അൻപതിനായിരം ടീമാണ് വാഗ്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്ര അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അവർക്ക് ഒരു സൈനിക അട്ടിമറി സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്
1: അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെക്രൈൻ വാർ എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം യുക്രൈൻ വാർ തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ല അവിടെ പുട്ടിൻ ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ യുക്രൈനെ അങ്ങ് പിടിച്ചെടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഉണ്ടായത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും യുക്രൈൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ റഷ്യൻ സേനയെ പിടിച്ചെടുത്തു റഷ്യൻ സേന പിടിച്ചെടുത്തതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം തിരിച്ച് ഉക്രൈൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ഉക്രൈനെ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള ശക്തികൾ വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കുന്നു ആ സഹായം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ റഷ്യൻ സേനയോട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാഴ്ച അവിടെ റഷ്യൻ സേനയോട് ഒപ്പം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന അർത്ഥം ഒരു കൂലിപ്പെട്ടളമെന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പുട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഭൂലിപ്പട്ടളമാണ് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് ചില ഉക്രൈൻ പ്രവിശ്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഉക്രൈൻ വാറിലെ എന്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റഷ്യ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഉക്രൈനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് വരുമ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മറുപടികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭിന്നതകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ യുദ്ധം നടന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല റഷ്യൻ സൈനികർ തന്നെ പറയുന്ന അതിനകത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാഷാണ് സത്യം പറഞ്ഞു ഈ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനെയും റഷ്യൻ സൈന്യത്തെയും അകറ്റുന്നത് ഈ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് യുക്രൈനിൽ വേണ്ട സഹായം റഷ്യൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് നൽകിയില്ല എന്നാണ് വേണ്ട സമയത്ത് ആയുധം തന്നില്ല ഞങ്ങളെ പിന്തുണച്ചില്ല റഷ്യൻ സേന തന്നെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ രംഗത്ത് വരുന്നത് ഇത്രയും രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എഴുപതിനായിരം മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് അമ്പതിനായിരം പേര് ചില കണക്കുകളിലത് ഇരുപത്തയ്യായിരം പേരേ ഉള്ളൂ വാഗ്നറുടെ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തയ്യായിരം പേര് മാത്രമാണ് പക്ഷെ അവർ ഇപ്പൊ രണ്ട് റഷ്യൻ നഗരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് മോസ്കോയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയും ഒരു പ്രതിഷേധമോ ഒരു പ്രതിരോധമോ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കൗതുകം ഉണ്ടാകുന്നത് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് എട്ടു ലക്ഷം പേര് ഇത് മാത്രമാണ് കരസേന മാത്രമാണ് എട്ടു ലക്ഷം ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പേരും അത് നേവിയും എയർഫോഴ്സും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ലക്ഷം പേര് വരും ഇത്രയും വലിയൊരു സൈനിക ശേഷി ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ടൗൺ കൈയടക്കി മോസ്കോയിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉപ്പുറത്തെത്തി ഞങ്ങളിതാ മോസ്കോയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെ മാറ്റണം ഇപ്പോഴുള്ള കരസേനാ മേധാവിയെ മാറ്റണം എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിരോധവും എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല ഇയാള് പിൻവാങ്ങി തിരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബലാറോസിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഒരു ഇയാൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തുന്ന റഷ്യൻ പോലീസിനെ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ജനം സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് റഷ്യയുടെ ഒരു ആഭ്യന്തര സിറ്റുവേഷനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പൊതുവിലറിയാത്ത ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എത്രമാത്രം അസന്തുഷ്ടി എത്രമാത്രം അസംതൃപ്തി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറെ അവർക്ക് പുട്ടിൻ്റെ ഏകാധിപത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിലധികമായിട്ട് അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്കിനി ഈ ഈ പറയുന്ന കൂലിപ്പട്ടാളമോ മറ്റേതെങ്കിലും സംഗതി ആര് വന്നാലും മതി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് റഷ്യ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സന്ദേഹമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഉടനെ പുടിൻ മീഡിയാസിനോട് വന്ന് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി രാജ്യദ്രോഗികളാണ് ചതിയന്മാരെ വെച്ച് കുറപ്പിക്കില്ല മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കിക്കള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണ് റഷ്യ പുടിൻ ആദ്യം നടന്നത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബലാറൂസിനെ ഇടപെടവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലാറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അധികം ബന്ധമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഏതാണ്ട് പുട്ടിൻ്റെ അടിമയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇടപെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ഈ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ എന്താ പറയുക വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മേധാവി റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കും കരസേനാ മേധാവിക്കുമെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കരസേനാ മേധാവിയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആൾ ഈ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്വന്തം ആളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്സ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം പേരെ വച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മോസ്കോ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം വാഗ്നർ
0: ഗ്രൂപ്പിനും അതിൻ്റെ മേധാവിയായ പ്രഘോഷനും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ യുക്രൈൻ യുദ്ധം വലിയ തോതിൽ റഷ്യക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക തകർച്ച പുട്ടിൻ്റെ ജനപ്രീതി വളരെ താഴുന്നു നേരത്തെയും വലിയ ജനപ്രീതിയിലൊന്നല്ല എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വളരെ ഇടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന വാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുട്ടിൻ്റെ തന്നെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനകീയ വികാരത്തെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ട് പുട്ടിൻ്റെ തന്നെ മൗനാനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ അട്ടിമറി നീക്കം നടന്നത് എന്നാണ് അതിലെത്രത്തോളം വസ്തുതയുണ്ടാവും ഏതും ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ രാജവെട്ടൻ വളരെ മനോഹരമായി അതിൻ്റെ ഒരു
1: വേറിയേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ മറ്റൊരു വേറേഷൻ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പം സൂചിപ്പിച്ച പോലെയാണ് മീൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റേ മലയാളി എപ്പോഴും ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കൂടെ ആണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടിൻറെ ഒരു പ്ലോട്ടായി കണ്ടുകൂടാ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പ്രഘോഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ഷോയ്ഗോ ഇവരുടെ പ്രതിരോധ പദ്ധതി ഷോയ്ഗോവ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓ അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പം ബി ബി സി എന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ടും ബി അതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സമയം ദ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇക്കണോമിസ്റ്റിന് കോട്ടയതയും വാങ്ങിച്ചത് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ക്ലോസും കൂടി ഇവരുടെ ഫാക്ടറിയില് രവശങ്കുവിന്റെ ഫാക്ടറി അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് അവര് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഷോയ്ഗോവിന്റെ പിറന്നാൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം കൊടുക്കാതെ നടന്നു പോകുന്ന ചിത്രം അന്ന് ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഓ പുട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും അതേപോലെ തന്നെ യുക്രൈൻ വാറില് റഷ്യക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്റ്റലേഷൻ സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തൻ്റെ സൈനിക തലവനോട് ഒട്ടിനുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അപ്രീതിയും വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞതാകാനും സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ രാജിവേട്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഇവര് പിന്നെ നിന്ന് മോസ്കോ ലക്ഷ്യമായിട്ട് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മരോത്സ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം പിറ്റേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവർ അവിടെ ഇത്രയും കീഴ്പ്പെടുത്തലും ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തി ലോകത്തിന് നമ്പർ വൺ ന്യൂക്ലിയർ പവറായ റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനിടയ്ക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും സമയവും ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ എയർഫോഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ അവരുടെ രണ്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് തകർക്കപ്പെട്ടിട്ട് അവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂവും നടത്തുമല്ലോ അപ്പം വ്ളാഡിമീർ പുട്ടിനെ പോലെ അത്രക്ക് ഉറച്ച വ്യക്തിത്വമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രകോഷനും അദ്ദേഹത്തിനും ഇടയിൽ സജീവമായ അന്തർധാര നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ താല്പര്യം തോന്നിയത്
0: അല്ല ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഈ വാഗ്ദർ ടീമിലെ സൈനികരം മുഴുവൻ ഔദ്യോഗിക സേനയുടെ ഭാഗമാക്കാം എന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ചേർക്കാവുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അനുരഞ്ജന സാധ്യമായത് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറത്ത് അവിടെ ഒരു അമേരിക്ക ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ നീക്കത്തെയും സൂക്ഷ്മമായി അമേരിക്ക നിരീക്ഷിക്കും ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ അമേരിക്കയോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന സൈനിക ബലവും അൺവായുധ ശക്തിയും എന്ന് പറയാവുന്നത് റഷ്യ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായ അട്ടിമുറി നീക്കത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ റോൾ എന്തായിരിക്കും അമേരിക്ക
1: പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അമേരിക്ക ഇപ്പോഴും ഉക്രൈനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് റഷ്യ അവിടെ പരാജയപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യക്ക് എത്രത്തോളം വൈകി യുക്രൈൻ മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം അമേരിക്കയുടെ ജയമാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ യുക്രൈൻ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഉണ്ട് ഉക്രൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒന്നാലോ ചോക്ക് ഒന്നര വർഷത്തിനപ്പുറം ഇപ്പോഴും ആ യുദ്ധം എവിടെയും എത്തിക്കാൻ റഷ്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ അമേരിക്കയുടെ വലിയ പിന്തുണ ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റിനുണ്ട് ഉക്രൈൻ ഭരണ ആയുധ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അമേരിക്ക നാറ്റോ സഖ്യരാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉക്രൈനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ജർമ്മനി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതുവഴി റഷ്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രഹരമുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെ വിജയം ഈ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അമേരിക്ക ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വെച്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്ധി പല തരത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് ചെയ്യുക അതുവഴി ഒരു അട്ടിമറി അതുണ്ടാക്കാവുന്നൊരു ക്വയാസ് ചെറുതായിരിക്കില്ല അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമായൊരു സംഗതിയും ആവില്ല ഏതാച്ചാ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ല അണ്വായുധ ശേഖരമുണ്ട് വലിയ സൈനികബലമുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പ്രഘോഷണം പോലുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും ഒരിക്കലും സാധ്യമായ കാര്യമില്ല എന്നൊന്നും അമേരിക്ക മനക്കെടും തോന്നില്ല ഇന്നലെ ആൻ്റ ബ്ലിങ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ഡിറ്റാച്ചഡായിട്ടാണ് ആൻ്റണി ബ്ലിങ്കൻ ഇതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളതിൽ ഞങ്ങളതിനെ ഗൗരവത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്നുള്ള വളരെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് ആൻ്റണി ബ്ലിങ്കൻ നടത്തുന്നത് അതിൽ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ അമേരിക്കയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഇത് അമേരിക്കയ്ക്കൊരു ഒരു കൃത്യം പിക്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പുട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ച് ആ ഏകാധിപതിയുടെ കീഴിൽ ആ രാജ്യം ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അയാളറിയാതെ അവിടെ ഒരു ഈച്ച പോലും അനങ്ങില്ല അയാളെ എതിർക്കുന്നവർ മുഴുവൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടും എന്നൊക്കെയുള്ള മട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ആ എന്താ പറയുക ആ സംവിധാനം ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആ സംവിധാനത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇൻസിലൻഡിന് നൽകുന്നു അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനൊരു പക്ഷേ അവരെ ശ്രമിച്ചേക്കും വരും കാലത്ത് ഇത് പുട്ടിൻ്റെ മാത്രമുള്ള സംഗതിയല്ല എല്ലാ ഏകാധിപതികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ച് ഇവർ ഈ ഉരുക്കുഷ്ടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കുഷ്ടികൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ പഴുതുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ അസംതൃപ്തരുണ്ടാവും അവരുടെ അസംതൃപ്തി കുറേശ്ശെ 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 പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരും കാലത്ത്
0: വേറെ പലയിടങ്ങളിലും കാണണ്ടേം വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലും കാണണ്ടി വരും ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഞാൻ ആ ചോദ്യം രാജ്യവെട്ടാണ് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമോ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഈ പ്രഘോഷിന് അത്രയേറെ വലിയൊരു പിന്തുണ അകത്ത് എന്ന് ലഭിക്കാം രക്ഷിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയേക്കാൾ മികച്ച ഒരു ഒരു സൈനിക സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ഇത് രണ്ട് സാധ്യതകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പക്ഷേ അമേരിക്ക ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുടെ ആദ്യഘട്ടം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി ചരിത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കാ ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങളവിടേക്ക് ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പല കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച അതിന് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പ്രഘോഷം എന്ന് പറയുന്ന വാഗ്നർ ടീമിൻ്റെ ആൾ റഷ്യയുടെ ഭരണതലപ്പത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വന്നാൽ പോലും അതിശയിക്കാനില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ പട്ടാളം റഷ്യൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഗമായി തീരുന്ന സമയത്ത് റഷ്യക്ക് ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മേൽക്കോയ്മയെ കുറിച്ച് കൂടി
1: കാരണം റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ഈ യുക്രൈൻ വാറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന യുദ്ധം അവർക്കതൊരു സാധിച്ചില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റഷ്യക്ക് ഇപ്പോഴും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും തീർക്കാവുന്ന യുദ്ധം കൂടിയാണ് യുക്രൈൻ വാർ എന്ന് കൂടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം റഷ്യയുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രഹരശേഷിയുള്ള വെപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ കാര്യമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല യുക്രൈനിലെ ഒരു അണവതലയത്തിലും ഒരു അണക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രദേശത്തും നടത്തിയ മൂന്ന് അറ്റാക്കുകൾ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഈ യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അധിനിവേശ യുദ്ധത്തിൽ ഇത്രയും കാലമായും റഷ്യ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്തർദേശീയ കോടതിയുടെ അറസ്റ്റ് വാറൻറ്റിനെ ഇപ്പോഴും വിലകൽപ്പിക്കാത്ത ആളാണ് പുടിൻ എന്നിരിക്കെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് മേലിൽ മൃഗീയമായ കടന്നുയറ്റം നടത്തുകയും അതിനിഷ്ഠൂരമായ കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വടക്കൻ കൊറിയയെക്കാളും ഭീതിതമായ ഒരു തരത്തിലേക്ക് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമെന്ന വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാകണം അല്ലാതെ അതിൽ വലിയ മാനവികത കൊണ്ടായിരിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ അത്ര വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഭീമമായ നശീകരണായുധങ്ങൾ ഇതുവരെ യുക്രൈനിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൂടി നമ്മൾ കൂട്ടത്തില് നോക്കി കാണേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യവീട്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയൊരു സമീപനമാണ് അമേരിക്ക ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും സ്വാഭാവികം ഈ ഇത് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലീഡ് ലോക മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും എവിടെയും ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരിടപെടലും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതായിരിക്കും കാണുന്നില്ല റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ പ്രഘോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കരു മാത്രമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രഘോഷ്യൻ നടത്താവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഈ തരത്തിൽ ചരിത്രത്തില് ഒരു നീന്ത റ റഷ്യയുടെ ശതാബങ്ങളിൽ യുദ്ധങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ചെറുത്ത് അട്ടിമറികളും പലതാമുണ്ട് സാറിൻ്റെ കാലം പലതും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നീന്ത ചരിത്രയിൽ ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും തന്റെ പേരിൽ കൂടി കുറിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും
0: പുടി പ്രഭാവം അത്ര ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത വണ്ണം അവിടെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു അട്ടിമറി നീക്കത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന ക്രെഡിറ്റ് പുട്ടിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായി വന്നു ചേർന്ന് കൂടിയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുട്ടിന് ഇനിയും അധികാരത്തിൽ തുടരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെ ബാക്കി വെക്കുന്നുള്ളേ നമ്മളടുത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി യു സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഈജിപ്തിലേക്കാണ് പോയത് ഈജിപ്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈജിപ്തിലെത്തുന്നു അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു ഈ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈജിപ്തിൽ പലതരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സിനിബ് അവർ പിന്നെ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അധികാരം വരുന്നു പിന്നീടതും മാറുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കും ഈജിപ്തിക്കുമിടയിൽ സാധ്യമാകാവുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈജിപ്തിൻ്റെ കൂടി ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഈജിപ്തിന് ഇടയിൽ ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള
1: ബന്ധമുണ്ട് നോൺ അലൈൻ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും യു എസ് ലോവയും ഒക്കെ കുറെ ചേർന്നിട്ടാണ് നെഹ്റുവും അബ്ദുൽ നാസറും മാർഷൽ ടിറ്റോയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ആ കാലം മുതലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഈജിപ്തിൻ്റെ വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ഈജിപ്തിന് ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു സ്ട്രോങ് നിലപാടെടുക്കുന്ന കാഴ്ച ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റാൻഡ് ഈജിപ്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈ സുയസ് കനാലിഷ്യൂ എടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബന്ധം അവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈജിപ്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടായാലും ആ ബന്ധം ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട് അത് മുമ്പുമുണ്ട് ഈ മോഡിയുടെ സന്ദർശനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൽ സി സി അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ആ ബന്ധം അവിടെയുണ്ട് പലതരത്തിൽ വ്യാപാരം സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ പല മേഖലയിലുള്ള കൈമാറ്റങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ട് ആ ബന്ധം അവിടെയുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഉസ്നിമബാറക്കുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തുണ്ട് അതിനുശേഷം വന്ന മുസ്ലിം ബ്രദർകുഡിൻ്റെ ചെറിയ കാലത്തെ ഭരണകാലത്തുണ്ട് അതിന് ശേഷം അൽ സി സി വന്നപ്പോഴുമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉസ്നിമുബാറക്കിൻ്റെ കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെ വേറൊരു നിലയ്ക്ക് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള അട്ടിമറിച്ചൊരു ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കും മിലിറ്ററി അധിപത്യത്തിലേക്കും പോയി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഈജിപ്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈജിപ്തുമായിട്ട് വളരെ ഗാഠമായ സൗഹൃദ ബന്ധമുണ്ടാക്കിയ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കീഴല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആ രാജ്യവും വലിയ തോതിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ രാജ്യവും വലിയ തോതിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഊഷ്മളമായ ബന്ധം കാലങ്ങളായിട്ട് അവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണേണ്ടു അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പൊടിതറ്റിയെടുക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടൊരു പ്രധാനമന്ത്രി പോകുന്നു എന്ന ഒരു പ്രസക്തി അല്ലാതെ പല വേദികളിൽ പല ഫോറങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമേ ഞാനിതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തന്ത്രപരമായ സഹകരണം എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പല മേഖല ഇപ്പോൾ ബ്രിക്സിലേക്ക് കടന്ന് വരണം എന്ന് ഈജിപ്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ സുയസ് കനാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് വേണം എന്ന ആഗ്രഹം ഇന്ത്യക്കുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും താല്പര്യങ്ങളുടെ മേഖലകൾ അവിടെയുണ്ട് അപ്പം അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കൂടെ ഒരു ഇടപെടൽ നടക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമായിട്ട് ഈ ഈ സഹകരണത്തെ
0: കാണേണ്ടതുളളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല അതിലേ പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ സന്ദർശിച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളി നൂറു വർഷം പഴക്കൽ ഹക്കീം മസ്ജിദാണ് ഹക്കീം മസ്ജിദ് ഈ ദാവൂദി ബോഹറുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ് ഈ ദാവൂതി ബൊഹറഗൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിലും ഉൾപ്പെടെ ബി ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ഇവിടെ അനുഭവിക്കാനുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രപരമായ ഒരു സഹകരണം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ആ വാക്കിന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെയുള്ള ബ്രദർഹുഡിനോട് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറിന് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടാവുക അതല്ലാത്തൊരു സർക്കാരാണ് അവിടെ അതേ അടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ മേൽക്കൂരുമയുള്ളൊരു രാജ്യവും കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരെ വലിയ അതിക്രമം ഉണ്ടാകുന്നു യു എസിലധം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അപീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു മറയാകാൻ അവിടെയുള്ള അത്തരം സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ അത് കൃത്യമായ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അതിൽ കെന
1: പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഞാൻ അതേ കാര്യം ആലോചിച്ചിരുന്നു ഈജിപ്റ്റ് ശരിക്കും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കളിത്തോട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും അർത്ഥത്തില് സൈനിക ശക്തികൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ ദാർശനികമായ പാരമ്പര്യമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം വേലാണ്ട് കിടക്കുന്ന മഹത്തായ സംസ്കൃതി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ എന്നുള്ള വലിയ വളരെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓ ലോകത്തെ മാറ്റി ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോലും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവത്തിന് മറികടക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പവറൊന്നും ഇന്നത്തെ ഈജിപ്റ്റിനില്ല അബ്ദുൽ ഹാസറിൻ്റെ കാലത്ത് ഈജിപ്ത് ഒരു ശക്തമായ സ്വരമായിരുന്നു എന്നാലും ആ ഒരു സ്വരം ഈജിപ്തിനിപ്പോൾ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഗോള ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തില് അതേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നരേന്ദ്രമോദി പ്രത്യയശാസ്ത്രപരപരമായി നരേന്ദ്രമോദിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വിച്ഛേദം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും നരേന്ദ്രമോദി എന്ന തന്ത്രജ്ഞനും നരേന്ദ്രമോദി എന്ന രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞനും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഉള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈജിപ്റ്റ് അമേരിക്കൻ സന്ദർശന പാക്കേജുകൾ കൂടി ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ചരിത്രം എന്നും രേഖപ്പെടുത്തലുകളുടെ കൂടി ഒരു കലയാണല്ലോ അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിന് രണ്ടു തവണ സംസാരിച്ച് ഒരേലും ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റുമായി ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വസ്ഥമായ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു സന്ദേശം ഈജിപ്ഷ്യൻ മുസ്ലിം കൊടുക്കുകയും ഇന്ത്യയിലും ഈജിപ്തിലും മെയിൻ സ്ട്രീം അല്ലാത്ത ഒരു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിനിടയിലേക്ക് കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റീച്ച് എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കൂടി വലിയൊരു മൂവാണ് മോദി അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും നോട്ടം നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം നമ്മൾ ഈ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ എൽ സി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യാതിഥി വിദേശത്തു നിന്നൊരു നേതാവിനെയാണല്ലോ റിപ്പബ്ലിക് മുഖ്യാതിഥിയൊക്കെ എൽ സി സി ഇവിടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ഒരാൾ ഗൗതമദാനിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായികളിലൊരാൾ ഗൗതമദാനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ ഗൗതമദാനിക്ക് വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഈജിപ്തിൽ ഒരു സോവറിൻ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്ത് സോവറൈൻ ഫണ്ട് എന്ന് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു പദ്ധതി ഈജിപ്ത് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സുവേസ് കനാലിൻ്റെ സുവേസ് കനാലുമായി റിലേറ്റ് ഒരുപാട് പോർട്ടുകൾ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണുകൾ ഇങ്ങനെ പല പദ്ധതികളും ഈജിപ്ത് ആസ്വദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ മുഖ്യ പങ്കാളിയായിട്ട് ഇന്ത്യയെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ആ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള പ്രധാന സോഴ്സായിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഈജിപ്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ സൂയസ് കനാലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ താൽപ്പര്യം ഇങ്ങനെ പല സംഗതികളുണ്ട് ഇതിലേക്കൊക്കെ അദാനിയെ അതായത് അവിടെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് അദാനിക്ക് എല്ലാ സ്വാഗതവും അരളിക്കൊണ്ടാണ് എൽ സി സി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പോരുത് അത് ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ പറഞ്ഞിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ അദാനിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് വലിയ മങ്ങലേൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പണി കൂടെ ഈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈജിപ്ത് ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം ഒപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഉക്രൈൻ വാറിന് ശേഷം വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസ് അനുഭവിക്കുകയാണ് കോവിഡ് അവരെ എക്കണോമിക്കലി വലിയ തോതിൽ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ റഷ്യ എന്നും ഉക്രൈനെന്നുംമാണ് അവർക്ക് വേണ്ട സപ്ലൈസ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ വലിയ ക്രൈസിസിലേക്ക് പോയി അവർ വലിയ ക്രൈസിസിലാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നിക്ഷേപം വരണം അപ്പം ആ നിക്ഷേപം നടത്താനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി വലിയ തോതിൽ അയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം കൂടിയാണോ ഈ സന്ദർശനം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ പറയുക ഇതേപോലൊരു ക്രൈസിസിലായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കയിൽ ഗോതബായ രാജപക്സെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഗ്രീൻ എനർജി പ്രൊജക്റ്റിന് അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടതായിട്ട് അവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെയാണ് ഒരാൾ മൊഴി കൊടുത്തത് പിന്നീട് ഇത് വിവാദമായപ്പോൾ മൊഴി നിന്നത് റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആളുണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് ഗോതബായ രാജപക്സേ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മുടെ ആളുണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാനാണോ പോയത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിന് വരുവാ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ വരുന്നത് സുയസ് കനാലിനോട് ചേർന്ന് ഉള്ള എക്കണോമിക് സോൺ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ മുന്ത്ര പോർട്ടും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ പോലെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തായിരുന്നു സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉദ്ദേശം പൂർണ്ണ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമുക്ക് തിരിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ
0: ഈട്ട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അദാനി മോഡി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വലിയ വളർച്ച ഈരൻപ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷവും വലിയ തോതിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആഘാതമുണ്ടായി എന്നും തോന്നുന്നില്ല വിശ്വാസ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തകർച്ചകളൊക്കെ നേരിട്ടിട്ട് സ്വാഭാവികമാണ് ഈ ഒരു ഭരണാധികാരി പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് പിറകെ പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക കരാറുകളുണ്ടാകുന്നു വ്യവസായങ്ങൾ ബിസിനസ് ഇതൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഇതെല്ലാ കാലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിനോട് മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും നരേന്ദ്രമോദി പോയടത്തൊക്കെ ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് അതിൻ്റെ മെച്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഇനിയും ഒരു സന്ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവ് അതാലി തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള ആ സഹകരണത്തെ ഈ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു സഹകരണത്തെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേരി ചേരാപ്രസ്ഥാനത്തിലില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മുൻകൈ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയല്ല ഇന്ത്യക്ക് വ്യക്തമായ ചേരിയുണ്ട് ഈജിപ്തും അങ്ങനെ പറയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നുമല്ല നിൽക്കുന്നത് കാരണം പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ രാജ്യവട്ടെ സംസാരിച്ചല്ലോ ഈജിപ്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ സാമ്പത്തികവും മറ്റുമായ വികാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശനം എത്രത്തോളം ഗുണകരമായി തീരും ഈജിപ്തിന്
1: കാളും ഈ നരേന്ദ്രമോദിയും അല്ലെങ്കിൽ സന്നാത മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ കാലത്ത് രാജ്യവെട്ട് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു പോയിന്റാണ് അത് ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചത് ഈജിപ്തിനെക്കാളും അത് ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെ പ്രകചനപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ മോദിക്കും മോദിയുടെ ചങ്ങാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എത്ര മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലും തോന്നിയ കൗതുകം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന ഒരു സന്ദർശനത്തിൻ്റെ കാലത്തും ഇതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അവിടുത്തെ വൈദ്യുത പദ്ധതിയിലും ഇതേ സമാനമായ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇടപെടൽ ഈ മുതലാളിയും തോഴിനും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരിയും ചേർന്ന് നടത്തിയതായും വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയിൽ നമ്മളെ കണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം അത് വളരെ കൗതുകകരവും അതേസമയം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈജിപ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരി എന്നത് ചൈനയെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരി എന്ന മുദ്ര ഇതിനേകം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദിയുമായുള്ള ഒരു ബാന്ധവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു മഹാരാജ്യവുമായുള്ള ബാന്ധവും തീർച്ചയായും ഈജിപ്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെൽക്കം റിലേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിലും
0: തീർച്ചയായും ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് വിചാരിക്കാവുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ എന്നതാണ് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്നു വലിയ വിമർശങ്ങളിലൊന്ന് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അപരവൽക്കരിക്കുകയും അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ആ പ്രതിച്ഛായെ മറികടക്കാനുള്ള കൂടി ഭാഗമായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈജിപ്ത് സന്ദർശനത്തെ വിലയിരുത്താവുന്നതാണ് വൈഡ് ആങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ സമാപിക്കും